Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, bentornati a The Soup of the Day Buongiorno ad Angela Prudenzi Buongiorno ad Angela Cerbi E buongiorno a te mia cara Allora di questa Buongiorno a tutti Buongiorno Angela, infatti ti vedevo un po' Angela ancora si deve svegliare Perché sa sì, che Sì, come l'hai capito ah, sì. Questa... Ho, fatto, ho fatto un po' tardi ieri sera Questo è il problema eh, Ormai Vabbè, mi riprendo, dai. Questa primavera romana atipica Comunque fa approfittare per, per bere un po' di più Non scherzo e Apriamo come stiamo facendo in questo periodo Con notizie dal mondo dei festival Questa volta, questa è la volta Di un festival di cui credo che abbiamo parlato pochissimo Ma quest'anno ha un programma con molti ospiti molto interessanti è il Riviera International Film Festival che si terrà dal 10 al 15 maggio appunto 2022 a Sestri Levante e ha una presidente di giuria molto interessante e anche degli ospiti gustosi ecco sì, allora intanto spieghiamo che cos'è ecco, allora, è vai. il Riviera Film Festival International Film Festival è un festival indipendente eh, Molto, molto focalizzato sulla, sul cinema, ma non sul cinema per forza solo come oggetto commerciale, ma anche proprio come forma d'arte e come formazione per quelli che vogliono dedicarsi a questa forma d'arte. Difatti, ha, oltre ad avere un, fest, oltre ad avere un eh, programma classico, ha, eh, ha moltissime masterclass, moltissimi talk e anche delle masterclass dei talk che non sono esclusivamente di comunicazione quindi con personaggi conosciuti ma anche con tecnici che fanno delle vere e proprie lezioni di svariati aspetti di, della, della composizione di, un, di un'opera di un'opera cinematografica poi come dicevi tu appunto Chiara è un festival che ha eh, quest'anno ha come presidente di giuria Rula Gebreal che eh, si è dichiarata molto contenta e molto onorata di essere di fare da presente giuria a un festival come questo e soprattutto in un momento storico come questo, perché secondo lei, e non solo secondo lei, ma da sua dichiarazione, il, il cinema che è il linguaggio dell'arte può risvegliare coscienza e avvicinare mondi lontani e quanto mai necessaria è ora questa funzione. E, perché lì c'è il rula che nessuno di noi è libero se non siamo tutti liberi e ha perfettamente ragione. Insieme a, 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 al ruolo di presidente di giuria, alla giornalista verrà anche affid- conferito il premio speciale Human Star e appunto io prima parlavo di Masterclass, eh, sì. sia con attori che con eh, professionisti eh, del settore, come si dice, che hanno, si sono particolarmente... Distinti? Eh, ecco, brava, mm. non mi veniva la parola, datemi una mano, particolarmente distinti. Eh, <ride> ci saranno appunto le masterclass con Casey Affleck, ad esempio, e con Dante Spinotti. Quindi mm. abbiamo svariati aspetti della medaglia cinema rappresentati in, questa, uh, in, queste, in questi incontri di, di formazione e informazione. Casey Affleck, un altro, nei giorni passati parlavamo 
sempre del caso mh, Oscar Wismith, un altro che quando prese l'Oscar non erano proprio tutti contentissimi, poi si è rifatto un po' negli anni. E, ok, quindi in bocca al lupo al Riviera International Film Festival, soprattutto perché viene un attimino prima di Cannes, quindi chi vuole andarci poi si fa tutta una tirata. Sì, uno può fare una tappa, <ride> fare una tappa, due o tre giorni a Sestri ti riprendi e poi continui e fai quegli altri 200 km e arrivi fino, fino a casa. Da che si Affleck a Tom Cruise. Ecco, questo vi auguriamo per la vostra vita festivaliera. Fred. È arrivato il momento dei nostri consigli su cosa vedere in sala, è uscito da una settimana e devo dire già scatenato un po' di ira dei fan Marvel perché si dice che il Morbius di Jared Leto sia il peggior supereroe o presunto tale della Marvel? Ma allora, io l'ho visto, sono andato a vederlo per documentarmi con i miei occhi e, allora, non è, non è uno tra i Marvel più riusciti di sicuro ma non è un brutto film, non è orrendo ha ah, una parte estetica molto intrigante perché tutto il morphing dei, dei visi sia di eh, Jared Leto che di Matt Smith che fa l'altro vampiro eh, è fatto benissimo è perfettamente integrato e ci credi proprio che le loro facce cambino così tanto eh, e non che sia solo una cosa appiccicata da effetto speciale ha una ha una trama molto poco da supereroe, molto più da dannato, da anima dannata. È un, ha un pregio che dura solo un'ora e quaranta, che quindi già quello è un pregio gigantesco rispetto, <coughs> scusate, rispetto a quello a cui la Marvel ci ha abituato negli ultimi, negli ultimi film. Poi sì, non ha, non ha la perfezione, ha un paio di... Eh, scivoloni nel senso di, di eh, semplificazioni narrative un po', un, un po' esagerate lascia aperte tante domande alla fine probabilmente perché ci sarà un Morbius 2 deduco, immagino, spero perché se no non hanno spiegato bene l'unica critica che gli si può fare veramente è che forse il, 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 i fan Marvel hanno visto come fumo negli occhi sono i due, le due sequenze post crediti perché ce ne sono ben due stavolta non una in cui viene, viene inserito un altro personaggio Michael Keaton e il suo Vulture viene inserito in questo, in questo mondo e poi c'è un riferimento ovvio smaccato proprio eh, quasi volgare diciamo al mondo del metaverso di Spider-Man, dell'ultimo Spider-Man, però anche qui con delle contraddizioni non indifferenti rispetto a quello che è il mondo di Morbius e quello che è il mondo di Spider-Man, che sono due mondi che teoricamente non si sono incontrati e non è che uno conosce l'altro e viceversa. Quindi queste sono le cose eh, più, diciamo stridenti dal punto di vista della logica del mondo Marvel all'interno del film, però accadono nei due post credit, quindi formalmente non fanno parte del film, diciamocelo ecco. Ecco, siamo buttati là per capire quale delle due strade scegliere eh sì, infatti, infatti no, è molto eh, se posso usare un termine poco, poco cinematografico, sono due scelte veramente da paraculi 
queste qua, diciamocelo, perché sono due scelte buttate lì per tirare, buttare un po' di carne nel fuoco e poi vedere come, come reagisce per lasciarsi aperte più porte possibile per l'eventuale continuazione e oltre alla continuazione del film in sé, alla continuazione dell'incrocio dei mondi, degli spin-off Marvel, poi c'è tutto questa, questa, questo mito che la Sony già voleva già fare uno spin-off su tutti i cattivi di Spider-Man tutti insieme poi la prima saga Spider-Man si è conclusa con il, secondo, con il secondo film quindi hanno deciso di lasciare tutto da parte potrebbe essere questo un revival di quest'idea e di cercare di fare un calderone dove mettere tutti insieme non si sa insomma comunque comunque non è così brutto secondo me adesso poi mi ecco. crocifiggeranno tutti ma tanto io sono abituato e di tutt'altra pasta ha un recuperone post Oscar il miglior film internazionale il titolo che ha rubato diciamo così um, la, la possibilità di fare doppietta al nostro Paolo Sorrentino parliamo di Drive My Car che è tornato in sala sì, tornato in sala non è l'unico a essere tornato in sala veramente perché anche i segni del cuore cioè Coda, il vincitore della statuetta più ambita eh, è di nuovo nelle sale italiane ora, con quali risultati? Eh. Eh, su questo c'è da discutere perché mentre eh, il film americano strappa qualche spettatore in più per Drive My Car le cose non mi sembrano andare tanto bene e qua eh, si aprirebbero molte considerazioni cioè sulla prima eh, sul fatto che eh, le finestre corte eh, poi portano questo, cioè il film eh, è già stato su tutte le piattaforme, addirittura che all'abbonamento Sky lo può vedere, eh, anzi può vedere entrambi e eh, addirittura i segni del cuore era uh, stato mh, in una prima, un primo passaggio su Apple e beh, insomma, purtroppo come dire, il bottellino piange e in altri tempi un film che eh, ha portato a casa il premio per il miglior film eh, straniero avrebbe fatto forse altri risultati ehm, insomma eh, siamo, siamo messi male e infatti i film che non erano da nessuna parte, insomma che non abbiamo visto da nessuna parte come Licor Spizza sta andando bene per essere un film di nicchia, insomma abbondantemente superato il milione ma di tanto e a riprova del fatto che forse un pochino più di attenzione alle finestre dovremmo mettercela. Eh sì, mi sa che uh, il problema c'è, sussiste, come ha detto qualche collega, ora non diteci, uh, smettetela di dire che non c'è il problema delle finestre, perché c'è. Ecco, eh, il collega diciamolo che è, perché è Robert Bernocchi esatto. che <ride> illumina tutti noi su questioni di incassi, <ride> finestre e cose varie. Cioè è il lavoro sporco che qualcuno deve fare, lui devo dire che da anni si prende questo... Si dice a Napoli spago il cerato, <ride> andando a volte controcorrente. Ancora dopo queste consigli sull'uscita sala, state ancora con noi perché abbiamo altre cose da raccontarvi e commentare. Red Film Radio. Come vi dicevo, quando vi abbiamo consigliato le uscite sala, abbiamo ancora molte cose di cui parlare. 
tra cui il nuovo personaggio, nuovo vecchio che arriverà in The Umbrella Academy da parte di Elliot Page che Felice eh, ha, ha incominciato a parlarne e Felice sfilava mh, agli ultimi Oscar. Sì, e ha, dato un, ha dato il premio anche, era, era col, col il, diciamo, il, il team di Juno e hanno dato il premio, non mi ricordo più a chi però comunque hanno dato un premio con le, in, in gruppo. Sì, è, um, Elliot Page torna in The Umbrella Academy, eh, c'erano svariate voci che, il che lui sarebbe tornato interpretando sempre il personaggio femminile precedente, invece si è, si è deciso, hanno deciso che eh, il personaggio femminile di Vania verrà sostituito da Victor, eh, mm -hmm. avrà sempre gli stessi poteri ovviamente avrà sempre la stessa situazione le dinamiche narrative tra i personaggi e tra i fratelli rimarrà sempre la stessa eh, ed è un segno di grande attenzione di grande eh, cura nei confronti sia della narrazione della serie che della persona di Elliot Page da parte della produzione e da parte degli, cioè del team degli autori e, quindi Elliot Page torna non, è, non, non sparirà come si temeva da The Umbrella Academy rimane, il personaggio cambierà solamente genere diventerà Victor invece che Vania come ho detto e, però l'attore la, il personaggio attore rimarrà molta attenzione no? Molta attenzione, cura. quindi uh, momento diciamo, di orgoglio per uh, il mondo appunto di, del cinema hollywoodiano e statunitense, meno per il mondo dello spettacolo italiano che sulle questioni di genere, la, le transizioni, il rispetto delle diversità ancora tentenna, eh? Sì, tenten, uh. ma secondo me non è tanto che tentenna in generale, però... Ci, viene usato questa finta ignoranza per attaccare per, per essere subdolamente violenti secondo me no? di, co sì. cioè, parliamo di, di cosa stiamo ah, parlando sì. di cosa stiamo parlando del caso della povera Vladi, Vladimir Luxuria eh, nostra amica carissima nonché direttore eh, direttrice artistica dell'Over Swim Festival che si è trovata ancora nel caso di venire mh, additata con un, un lui. Sì, diciamo che Vladimir ha le spalle larghissime ed è una donna di grande, di grande ironia su, questo, cioè, su questa cosa, perché voglio dire, eh, ha passato anni e anni e anni in un Parlamento dove eh, c'erano degli, degli elementi che giocavano anche pesantemente su, suo, su questa sua diversità di genere, ma in questo caso è successo che appunto alla, in una diretta di Isola dei Famosi dove Vladimir Luxuria è opinionista da studio, eh, in una discussione con eh, Nicolas Vaporidis che è uno dei, eh, dei naufraghi dell'isola, eh, eh, che lei aveva accusato in una puntata precedente di, essere, di essersi comportato male nei confronti di un'altra un concorrente, di un'altra naufraga, Vaporidis ha volutamente, e non per caso come poi ha affermato, perché per caso ti capita una volta, ma non ti capita tre volte, ha continuato a chiamarla caro Vladimir, mm. caro Vladimir, caro Vladimir. Lei, la vera signora qual è, ha 
fatto finta di nulla lì o comunque ha bozzato e poi ha fatto un post successivo dicendo che comunque eh, insomma ha fatto, lei si è sentita non tanto offesa quanto amareggiata per questo basso uso de, della, eh, della confusione di genere per attaccare e non dovuta all'ignoranza ma dovuta a una scelta proprio cosciente di eh, insulto quasi no? quindi Tanto Peccato per dire... direi, no non sì. lo so che cosa ne pensa Angela, però sono quelle cose che, che, che si potrebbero evitare in generale, anche se poi nel tuo, nel, nel tuo piccolo in casa certe discriminazioni le fai, però ecco io mi farei più furba detto francamente sono cose sono sì, tematiche sono in cui d'accordo. seppure fossi ecco omofoba razzista cose meno ter- transfobica me le terrei per me in questo momento ma sai forse è solo come dire un fallo di frustrazione ah. poi si dice eh, nel calcio è un po' sul piccolo piccolo piccolissimo un po' un Will Smith e no altri no? Ecco che si è fatto prendere dal eh, e però però come nel piccolo o nel grosso, se sei un uomo adulto, se sei un uomo di spettacolo, se sei in una situazione televisiva con milioni di persone che ti guardano, queste cose qua le vuoi fare, le fai e le paghi, se non ti sai controllare mi dispiace, ma il sistema ti farà capire che la prossima volta ti devi controllare, come, come direbbe, sta succedendo. Come direbbe mio marito, ogni tanto mi prende in giro se una donna rispetta un personaggio pubblico. Non è eh, esatto. vero nel no, no, caso, è vero, però è vero, è vero, è vero. Ehm... E, poi, e poi ci si aspetta soprattutto dai personaggi pubblici di questo mondo, cioè del mondo dello spettacolo, eh, un po' più di attenzione, un po' più di, di sensibilità verso, verso determinati temi, o almeno, come dicevi tu, Chiara, una maggior scaltrezza esatto. nel, nel presentarsi. Ecco. E quindi prendete esempio eh, dal cattivo esempio in questo caso Nicolas Vaporidis e, e Viva Vladi e Viva Vladi tanto poi ci parleremo a breve perché il Lovers is approaching e, oh yes. e quindi con questo, con questo ricordo felice festivaliero vi diamo appuntamento a domani stesso posto, stessa ora Fred Fin Radio, ore 10 canale italiano, canale entertainment The Soup of the Day con Angela Prudenzi Angela Cerbi e la sottoscritta ahimè mi dovete sopportare Chiara Nicoletti, a domani Fred, Fred, Fred Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed. Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi. Tant'anni sono senza un sacchino, hanno sciocco. Fred Film Radio, sono Dana Knight. Clemence Perilato, for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.